0: Servus und herzlich willkommen zur zweiten Montagsfolge Coffee mit Sophie. Ja, die treuen Hörer werden es gemerkt haben, es gibt jetzt immer montags die neue Folge und nicht mehr freitags. Ich dachte mir, getreu dem Motto Make Monday great again oder make the world aktuell great again. <lacht> gibt es jetzt einfach jeden Montag eine gute, gute neue Folge, damit wir fresh in die neue Woche starten und mit positiver Energie. Ist doch geil, oder? Ich find's gut. Und ja, eure tägliche oder wöchentliche Dosis Sophie ist auf jeden Fall am Start. Ich erzähle euch in dieser Folge, wie ich die letzte Woche erlebt habe. Natürlich in Bezug auf diese aktuelle riesen, fette Scheißkrise, auch bei uns und auf der ganzen Welt. Und ähm, ja, gehe dann insbesondere auf das Thema emotionales Essen ein. also also, wie das momentan bei mir ausschaut. Ihr wisst ja, Januar, Februar waren wirklich gute Monate, was die Ernährung anging. Bei mir, das hat sich jetzt geändert im März. <lacht> da gehe ich jetzt genauer drauf ein und erzähle euch, was so die, ja, die Schwierigkeiten bei mir sind. Aber wie ich das auch angehe, dass ich das jetzt nicht zum, ja mich da nicht fertig mache. Genau, also wenn jemand da auch ein Riesenthema mit hat oder überhaupt mit Essen, dann hört euch die Folge einfach weiter an. <lacht> einfach weiterhören. <lacht> genau, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht, dass euch noch nicht die Decke auf den Kopf fällt und ja, dass ihr, dass bei euch die Sonne scheint. Es ist gerade Montag, also Podcast kommt heute raus. Heute Morgen nehme ich ihn auf, also fast live und die Sonne scheint. Wünsche ich euch natürlich auch, dass bei euch die Sonne scheint, egal wo ihr zuhört. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir rein. Viel Spaß und los geht's. What a time to be alive. Es ist tatsächlich Montag, der 23. März. Vor ein paar Tagen war Frühlingsanfang und... Ja, heute kommt ja auch die neue Folge raus und <lacht> ich nehme sozusagen die Folge genau direkt heute auf und heute veröffentliche ich sie auch, ja, ich kann nur unter Druck arbeiten, <lacht> anders geht's leider nicht, oh, Kinder, mein Gott, wow, ich sitze hier gerade tatsächlich mit einem Coffee, Sophie hat sich einen Coffee gemacht, allerdings, oh mein Gott, nicht mit meiner Hafermilch, sondern mit Kuhmilch. Und ich bin jetzt so ein bisschen skeptisch, weil ich vertrage die eigentlich nicht so, aber ich hatte so das Bedürfnis nach Koffein, weil ich immer denke, dass es mir mit meinen Kopfschmerzen hilft. Und ich wache momentan mit ganz, ganz starken Kopfschmerzen auf. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich gerade eher am Alpenrand bin, wo vielleicht auch, ja, wo man, wo ich noch wetterfühliger bin als wie in der Stadt. Ich bin ja. Wirklich auch aus der Stadt, aus München geflohen, weil mir da die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und bin jetzt zu meinen Eltern, die wohnen in der, Nä Ach, in der Nähe vom Tegernsee. Und ja, da kriegt man das Wetter irgendwie nochmal irgendwie anders mit. Weiß nicht, ob das jemand kennt, aber es ist ein Unterschied. Ja? Es ist nicht so einfach. <lacht> auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung, raus aus der Stadt raus aufs Land, wir haben ja gleich einen Wald in der Nähe, wenn man raus zum Spazieren geht, dann trifft man höchstens zwei, drei Leute, also es ist sehr entspannt und sehr entzerrt alles und ich muss echt sagen, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir ist wirklich in München die Decke auf den Kopf gefallen und ich habe auch ein relativ kleines Apartment in München, da ist dann halt auch irgendwie nicht viel, wenn man dann sich da drin aufhalten soll. Da, ach, das war nicht so geil. <lacht> Aber natürlich alles verständlich und ich verstehe die Maßnahmen und es ist auch alles sinnvoll. Also, ja, einfach dieses Social Distancing ist sinnvoll. Wie geht's euch denn? Wie geht's dir denn? Also, ja ich ich sehe viele die irgendwie gut glaube ich damit zurechtkommen die sich zu Hause gemütlich machen die sich schön fluffig flauschig machen die da irgendwie wirklich einen Plan für sich haben und ja da irgendwie gut mit dann mit zurechtkommen und dann sehe ich so ein paar andere oder weiß auch von ein paar anderen dass es sau schwierig ist und ich sage euch ja eins ich ich fühle inzwischen beide Seiten also es gab so einen Zeitpunkt vor zwei drei Tagen das war so der 20. März da gab es so das erste Mal in meinem Körper, in meinem Kopf, in meiner, ach, in allem, was eine Sophie ausmacht, <lacht> gab es mal das erste Mal über einen längeren Zeitraum, also über mehrere Stunden Entspannung in meinem Körper. Und ich habe dann erst gemerkt, wie angespannt ich die letzten zwei, drei Wochen war und wie zittrig und wie nervös und wie, wie ängstlich und panisch, also wirklich krass und ja, das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach jetzt Menschen um mich herum habe, das ist ja was, was mir total schwerfällt und wirklich richtig abgeht, einfach dieser menschliche, physische Kontakt, ich will Menschen anfassen, ja, ich will alle Menschen anfassen, das ist auch das erste, was ich mache, wenn ich hier rauskomme aus diesem Ganzen, oder wenn das alles vorbei ist, ich fasse jeden an, einfach so, nein Spaß, aber ihr wisst, was ich meine, oder, dass man einfach mal, jemanden umarmt oder dass man sich mal die Hand gibt oder dass man einfach mal jemanden auf den Rücken klopft oder dir jemand auf den Rücken klopft oder ich weiß nicht. Einfach diese zwischenmenschlichen Berührungen, ähm, die gehen einem richtig ab. Und das hätte ich nie im Leben gedacht, dass das so viel ausmacht. Also an alle Menschen, die mich auch persönlich kennen, also beziehungsweise mich auch im Real Life sehen, ich werde euch ganz fest knuddeln, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ganz fest. Ihr habt gar keine Wahl. Ich werde es einfach tun. Ich werde euch ganz fest drücken. <lacht> ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Und genau, also dadurch, dass ich jetzt bei meinen Eltern bin, habe ich einfach auch Ansprechpartner. Ich kann mich irgendwie über diese Situation wirklich face-to-face -face austauschen, was mir sehr hilft. Ähm, ja, ich sehe auch, dass es irgendwie... Ja, ich meine, jeder Mensch geht anders mit dieser Situation um. Ähm, meine Eltern sind da sehr rational, wofür ich ihnen auch in der Situation wirklich sehr dankbar bin, dass sie da wirklich sehr rational und ja positiv an die Sache rangehen. Also für die ist es trotzdem schlimm, aber ihr wisst, wie ich es meine. Oder dass man einfach irgendwie sagt, ja, das ist jetzt eine Krise und das wird auch vorbeigehen und ja, es ist wirklich eine Katastrophe. Aber ne 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 ne, dass man sich da einfach auch äh, irgendwie auf das... Ja, dass man sich nicht von dieser ganzen, von der Schlimme der Nachrichten auch vereinnahmen lässt, das ist ja was, was ich dann unterbewusst, wirklich, das lief alles unterbewusst ab, ich habe das gar nicht gecheckt, ich habe dann, oh, ich glaube, seitdem ich dann aus Berlin zurück war, das war ja Ende, ähm, aber mal alles dann. Genau, ich bin am 2. März, bin ich aus Berlin zurückgekommen und seitdem ging es mir irgendwie so, also es war nicht so geil, weil ich ja in Berlin meine erste Panikattacke hatte. Das heißt, ich hatte jetzt vom 2. März bis zum 20. März stand ich konstant unter, unter Stress und Druck und, und Panik und, oh das war ja richtig schlimm. Also wenn man in meine letzten Folgen auch reinhört, dann. <lacht> Führe ich das nochmal genauer auf? Also, mein Höhepunkt war, glaube ich, die Notaufnahme. Ja, also, es war echt nicht geil. Und ich habe dann erstmal, ich habe erstmal echt vor ein, zwei, drei Tagen gecheckt, dass vieles auch mit meinem Medienkonsum zu tun hat und vieles auch einfach damit zusammenhängt, wie viele Nachrichten führe ich mir zu, wie oft am Tag, ähm, in welcher Intensität, welche Quelle. Das sind ja alles Punkte, die dein oder die meine Psyche dann richtig, ja, da so mit reingezogen haben und du denkst dir, boah, es geht die Welt unter. Und ja, es ist einfach auch echt krass. Also ich will das auch gar nicht runterspielen. Aber es hilft ja nichts, wenn man sich den ganzen Tag denkt, die Welt geht unter, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Ich glaube, was dann wirklich... Hilft es Ablenkung, dass man mal einfach das Handy beiseite legt, dass man den Fernseher ausmacht. Ich bin am Abend auch nur noch kurz unten bei meinen Eltern zum Nachrichten schauen, Viertelstunde. Ich schaue mir weder irgendein Heute-Spezial an oder ARD-Brennpunkt oder was weiß ich. Also ich schaue wirklich von 8 Uhr bis 8.15 Uhr die Nachrichten. Da haben wir es. Speaking of, mein Weekly Report. Soll ich euch den mal vorlesen? Also ich schaue echt nur noch die Nachrichten eine Viertelstunde und das war's. Also mehr ist dann auch nicht. So und jetzt kann ich euch mal live zeigen, wie viele Stunden ich durchschnittlich am Tag online war. So, was sagt denn der Wochenbericht? Ich weiß auch nicht, ob ich das gut finde, dass, dass man das jetzt weiß. Deine Bildschirmzeit war letzte Woche 87 Prozent weniger. <lacht> was ja erstmal gut wäre, ja. Aber jetzt kommt's. Das heißt durchschnittlich acht Nein, acht Minuten am Tag, das stimmt da ja gar nicht. Ach Quatsch, eher acht Stunden, was labern die? Stimmt nicht, okay, fail. Aber es war weniger, das glaube ich. <lacht> Mist, jetzt wollte ich es euch irgendwie zeigen. Ja, kann man auch draufklicken. Ja gut, ich schaue auch gerade bei meinem iPad, vielleicht ist da wirklich nochmal ähm, ein Unterschied zum iPhone vielleicht? Ja, ich glaube schon. Ja gut, auf jeden Fall, ähm, hm, fail. Ich wollte es euch eigentlich vom iPhone sagen, geht aber nicht, weil ich mit dem aufnehme. Ich bin mir relativ sicher, dass meine durchschnittliche Zeit, die ich am Handy verbringe, momentan acht Stunden oder in, der letzten, in den letzten zwei, drei Wochen acht Stunden waren. Naja, also was ist die Quintessenz, was was will ich lang rumlabern? Ich passe echt jetzt drauf auf, wie oft, wann, wo ich mir was reinziehe und wie ich mit den Nachrichten umgehe und ja... Auch auf Social Media, auch auf Instagram. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen schwierig, weil man ja komplett konstant mit dem Thema konfrontiert ist. Also es gibt ja momentan keinen Post, der nicht Corona-related ist. Und das macht es dann echt schwierig, Abstand von dem Thema zu bekommen. Ich bin schon richtig dankbar, wenn irgendwelche Beauty-Fashion-Blogger äh, Mal irgendwelche neuen Klamotten vorstellen oder die alten Klamotten bei sich ausmisten und da irgendwie was zeigen oder wenn die irgendwie, ich bin jetzt echt nicht der größte Beauty-Checker, ne also ich habe von Make-up und so keine Ahnung, aber ich schaue mir momentan lieber so Make-up-Videos an als äh, ja irgendwelche Tipps, wie man sein Immunsystem stärken kann, bla, bla, bla. Das ist auch so dramatisch, finde ich, dass jeder jetzt denkt, dass er jetzt ein Health-Guru ist und weiß, was die Menschen jetzt nutz äh, hernehmen sollten, damit sie sich gegen ähm, Viren schützen. Also das ist auch ganz, ganz schlimm, diese... Diese, diese zu krasse Freiheit im Internet, das ist irgendwie kann es auf Dauer nicht gut gehen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was ist da die konkrete Lösung ist, deswegen will ich da jetzt auch nicht weiter rummeckern, aber you feel me, you feel me. Also ist da wirklich ja das Einzige, was man eben machen kann, man kann für sich, sich schützen und für sich die eigene Macht sozusagen benutzen und zu sagen: Da schaue ich mir nicht an, da schaue ich mir nicht an, da schalte ich aus und so weiter. Genau. Ich hoffe, ihr habt das gut im Griff. Ich bin da auch wirklich ein Extremfall, glaube ich, oder auch, ja, am oberen Ende der extremen Menschen. Ähm, vor allem, wenn ich zu Hause bin, und dann habe ich einfach Bock. Äh, ja, ich habe Bock auf Social Media. Mir macht es ja auch Spaß. Ich liebe Instagram, ja. Wie so, ähm, ne? dann denkt man im ersten Impuls, ja, jetzt bin ich ja daheim, jetzt muss ich mich irgendwie selbst beschäftigen. Ja, gut, dann gehe ich halt auf Instagram oder, weiß ich, sogar auf Facebook, ne, lauter solche Sachen. Und ja, nein, nein. Nicht gut, nicht gut, einfach nicht gut. Ja. Aber wie gesagt, seit zwei, drei Wochen, äh, zwei, drei Tagen, naja, merkt schon, ich bin einfach, bin einfach so ein bisschen, bisschen nervös trotzdem noch, aber seit zwei, drei Tagen fahre ich so ein bisschen runter und akzeptiere die Situation. Ich ergebe mich auch so ein bisschen oder gebe mich der Situation so ein bisschen hin, ja, also ich versuche das einfach zuzulassen, dass es jetzt einfach so ist und ähm, akzeptiere das. Genau. Ja, das ist so der aktuelle Stand. So, jetzt habe ich in der kleinen Pause mal geschaut auf meinem Handy, was meine Screen Time war. Screen Time. Ja, die hätte ich auch äh, aufzeichnen können. Nein, Screen Time mit N. Jetzt haltet euch fest, fast neun Stunden am Tag. Alter Schwede, what the fuck. Ich meine, klar, da fällt auch Netflix runter und so, ja. Aber yeah, das ist, da wundere ich mich noch, ne? <lacht> Kein Wunder. Aber 8% weniger als die Woche davor. Also ich habe es versucht und mein Handy hat es auch so ein bisschen gemerkt, dass ich so ein bisschen runterfahren wollte. Naja, da geht noch was. Mal gucken, was nächste Woche so ist. <lacht> so, Worauf ich eigentlich... Oder worauf ich eingehen möchte, weil das immer ein Riesenthema für mich ist, weil das ein Riesenthema für viele Menschen ist, weil wir das auch jeden Tag tun müssen. Nein, ich rede nicht vom auf die Toilette gehen, sondern vom Essen. Das, was man davor macht, bevor man aufs Klo geht. Essen, Essen, Essen. Essen ist, ja... Was soll ich euch sagen? Ihr wisst Bescheid. Essen ist das Geilste oder ist eines der geilsten Dinge, die wir, die wir, glaube ich, machen können. Es ist auch was sehr Gemütliches. Man sitzt zusammen, man genießt es, man ist da so richtig so mm, yummy, yummy. Das ist echt. Essen ist einfach, Ah, I love it. I, I really love it. Und wenn ihr mich so ein bisschen verfolgt habt, dann werdet ihr ja auch ähm, mitbekommen haben, dass ich so gerade in den Monaten Januar Februar richtig ja mich richtig intensiv mit meiner Ernährung auseinandergesetzt habe und mich an das intuitive Essen auch so ein bisschen rangetraut habe oder rangetastet habe, auch wirklich vegan vegetarisch gelebt, also es gab echt ja, ich habe eigentlich wenn überhaupt, also das waren wirklich Riesenausnahmen, wenn überhaupt vielleicht mal einmal im Monat ein Fisch gegessen oder alle zwei Wochen maximal, ansonsten alles wirklich vegan, vegetarisch und es hat mir gut getan und es war sehr schön und es war wirklich richtig gut, also für meine Laune, für meine Verdauung, für alles, es war, ich war auf einem richtig guten Track, ja, also. Ich war echt gut, ja. Ich war auch wirklich zufrieden mit mir. Ich hatte so manchmal, ja klar, ein, zwei Tage hast du so einen Rückfall und denkst dir so, wow. ja gut, mein Gott, ja, also war dann halt auch okay, weil ist dann halt so, brauch, braucht man anscheinend dann auch manchmal. Man, na, also das, das Ding vom intuitiven Essen, so wie ich das jetzt für mich interpretiert habe, ist ja, man hört auf seinen Körper und geht quasi nach dem, was der Körper gerade braucht. Also man hört in seinen Körper rein. Und der Körper sagt einem dann, welche Lebensmittel er gerade am, am dringendsten benötigt. Genau. Und ja, das war echt gut. Also es lief wirklich gut und war auch mental echt stabil, sodass ich das auch machen konnte. Meine ganze Gedankenkraft auch auf dieses Thema aufwenden konnte. Also es ist ja auch wirklich wahnsinnig viel, Gehirnkraft, die in sowas reingeht. ja. Da muss man sich überlegen, was kaufe ich ein, was koche ich, wann bereite ich das zu, bereite ich das und das vor für die nächsten Tage und so weiter. Also es ist ja wirklich nicht so, oh ja, jetzt habe ich Bock auf einen Apfel, jetzt esse ich einen Apfel, oh shit, keiner da. Also <lacht> Man muss sich da wirklich Gedanken dazu machen und man muss auch in einem richtigen Mental State of Mind sein, sage ich jetzt mal, dass man da einen Zugang findet oder dass ich da einen Zugang finde und da wirklich ja, das das gut mache. Also, ja. Das war Januar, Februar so. März war komplett anders. <lacht> Komisch, vielleicht, weil wir einfach eine der größten Krisen ever haben. Ähm, das habe ich dann auch irgendwann gecheckt. Also, es ist momentan so, ich esse momentan Kuchen, kreuz und quer, auch zu irgendwelchen komischen Uhrzeiten. Das muss gar nicht unbedingt ein nachmittags zum Kaffee sein, sondern auch einfach mal Nacht. Ja? Oder einfach mal kurz vorm Schlafen gehen, nochmal irgendwie Nudeln mit Pesto und Parmesan. Dann, wenn ich aufwache, esse ich vielleicht mal sechs Stunden gar nichts. Und dann esse ich eine Breze und dann wieder sechs Stunden gar nichts. Also es ist Vogelwild und es ist mit Sicherheit nicht das, was mein Körper gerade wirklich an Nährstoffen brauchen würde. Ja, also so ehrlich muss ich zu mir sein und das weiß ich auch. Ich weiß das, lieber Körper. <lacht> ähm so, dann bin ich fast schon wieder in meine alten Denkmuster verfallen, so nach dem Motto. Also meine alten Denkmuster gehen, gingen wie folgt. Oh Sophie, du hast dich ja nicht im Griff. Warum kriegst du es nicht hin? Jeder kriegt das hin. Warum schaffst du es nicht, dich gesund zu ernähren? Beziehungsweise dir das, die richtigen Nährstoffe zuzuführen? du warst doch so gut im Januar, Februar, wieso schaffst du das jetzt nicht? Also so richtig vorwurfsvoll, so richtig so, du bist schlecht, du kannst nichts, du bist schlecht, du kannst nichts. Also so richtig, oh. ja, das ist auch sowas, was ich noch echt aufarbeiten muss bei mir. Das hat mich einfach lange Zeit in meinem Leben begleitet in verschiedenen Bereichen. Whatever, das war auf jeden Fall so die alte Denkweise, von der ich mich Januar, Februar wirklich gut befreit hatte oder mich auch dachte, dass ich sie so aufgelöst hätte, aber durch diese, ja, aktuelle Situation, und es ist jetzt nicht nur diese riesenfette Krise, die einfach jeden irgendwo betrifft, ja, also es ist ja nicht, dass ich da alleine bin, sondern es ist auch die Situation, dass ich nicht in meinem gewohnten Umfeld zu Hause bin. Ich habe nicht die Lebensmittel, auf die ich zugreifen würde. Ich muss mich an anderen, nach anderen Personen richten, was das Essen auch angeht. Also es sind viele verschiedene Änderungen, die jetzt im März hier mit reinspielen. Und als ich mich dann erwischt habe, dass ich wieder so in diese alten Denkweisen, Denkmuster, Denkstrukturen zurückgefallen bin, habe ich dann irgendwie, ich habe es dann geschafft zu sagen, halt, stopp, halt, stopp, jetzt rede ich. <lacht> habe ich gesagt, jetzt doch so viel. Also ich habe mich wirklich hingesetzt. Und ihr müsst wissen, ich rede echt oft laut auch mit mir. Also ich rede wirklich oft selbst mit mir, weil ich das Gefühl habe, wenn ich Sachen laut ausspreche, dann höre ich die auch. Wenn ich die nur in meinem Kopf sage, dann habe ich das Gefühl, ich höre die nicht wirklich. Deswegen sage ich viele Sachen auch laut. Und dann habe ich gesagt, hey Sophie, jetzt komm mal, komm mal her, komm mal, komm mal zu mir. Also mich halt so imaginär in den Arm genommen. habe ich gesagt, das ist jetzt momentan einfach eine Ausnahmesituation, eine richtig krasse Scheiße. ja. Und du hattest so eine Situation noch nie davor. Die Welt hatte so eine Situation noch nie davor. Woher sollst du also wissen, wie du richtig, wie du sofort richtig aus dem FF damit umgehen kannst? Ähm, so, das war das so das erste. Dann das zweite, wenn dir das Essen momentan einfach das gibt, was du gerade brauchst, sei es eine wohlige Wärme, ähm, innere Leere füllen. Stress, Nervosität, Panik, runterzufahren. Das ist ja auch was bei mir beim Essen, ne? Wenn ich esse, ich, ich werde dann so, ja, es verringert meine Nervosität, meine, meine Panik, meine Zittrigkeit. Ich, ich fühle mich dann irgendwie so ein bisschen geerdeter. Ja, das ist natürlich, Essen sollte das da sein, um um zu überleben, um satt zu sein, um äh, auch um Spaß zu machen. Glaube ich schon. Also ich finde schon, dass man auch eine Leidenschaft beim Essen haben kann. Aber in erster Linie geht es darum, ja den Körper, dem Körper, ja sein sein Öl zuzuführen sozusagen, damit die Kiste läuft. Ja? Also das glaube ich schon. Und bei mir ähm, füllt das eben emotionale Themen. Na, und das, dessen bin ich mir inzwischen bewusst. Es hat auch lange gedauert, bis ich mir dessen überhaupt bewusst geworden bin. Es hat wirklich lange gedauert. Aber ich bin mir dessen bewusst und habe beschlossen, dass ich mich nicht verurteilen werde, dass ich das momentan jetzt nicht im Griff habe und dass ich das momentan brauche. Und ja, das einfach einfach jetzt so mache als mein Coping-Mechanism oder Coping-Strategie. Also einfach dieses in Arm nehmen, nicht verurteilen. Und das kann man auf ganz, ganz viele Bereiche auch umlegen, auch mit den Panikattacken. Ich habe ja die, das war ja wirklich Neuland für mich. Ich habe ich hab viele Freundinnen, die wirklich Berührungen mit Panikattacken haben, die auch starke Panikattacken hatten, die haben mir das auch erzählt, aber ich, ich hatte keine Ahnung. Also ich dachte wirklich, oh, weit entfernt von mir, weit entfernt von mir, keine Ahnung. Also ich höre zu, bin empathisch, aber ich denke nicht, dass ich sowas zu sowas in der Lage wäre. Ja? Deswegen, die waren ganz entfernt für mich. Und auch da musste ich dann erst lernen, das habe ich dann irgendwie auch mal, wann hatte ich denn die letzte, die letzte Panikattacke war vor vier Tagen und da habe ich es dann wirklich geschafft, da habe ich mich hingelegt und dann habe ich auch wieder laut mit mir geredet und habe gesagt, okay, <lacht> anscheinend wirst du jetzt wieder panisch. Ähm, ich bin da für dich. Wenn du irgendwas hast, was dich bedrückt, dann, dann lass es einfach raus. Dann lass es an die Oberfläche kommen. Ich will es auch nicht zurückhalten. Ich will auch nicht dagegen ankämpfen. Lass es einfach los. Ähm, ja, Lass es raus. Du hast hier einen safe space. Du kannst hier wirklich... Auch sagen, dass du Angst hast. Du kannst sagen, dass du panisch bist. Lass es einfach, ähm, ja, lass es zu. Ja, lass es zu. Und <lacht> ich habe dann trotzdem eine, eine Panikattacke gehabt. Aber ganz, 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 also kein Vergleich zu der, wo ich in die Notaufnahme bin. Das war, <lacht> das klingt so paradox, eine kontrollierte Panik. Also ich ich hatte schon die körperlichen Symptome auch, dass ich wirklich geschwitzt habe und dass ich mein Herz schneller geschlagen hat und dass mir so schlecht geworden ist und dass es mir so ein bisschen schwindelig geworden ist, ja. Das hatte ich alles, aber ich wusste, dass es nichts mit meinen Körperfunktionen zu tun hatte, sondern mit meiner Psyche und das hat mir wiederum sehr viel Sicherheit gegeben. Ja, weiß ich nicht, ob das vielleicht... Ja, ob man das nachvollziehen kann, wenn man das noch nie hatte, das <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es mir damals schwer gefallen ist, das irgendwie nachzuvollziehen, weil ich auch immer wieder überrascht bin, wie stark die Psyche ist. Wie stark die ist. Und ich bin mir auch voll sicher, wenn ich mir jetzt die ganze Zeit sage, oh scheiße, ich krieg diesen Virus, ich krieg diesen Virus, fuck, ich werde krank, fuck, ich werde krank. Das ist, Okay, ich muss dann nicht unbedingt alles bekommen, aber ich glaube schon, dass das was mit dem Immunsystem macht. Also ich glaube wirklich, dass die Psyche, Unglaublich stark ist und viel stärker ist, als wir, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und dass man damit ganz viel, ganz viel machen kann. Und es fängt ja immer alles mit der Psyche an. Äh, ja, das. Genau. Und deswegen dachte ich mir eben, in Bezug auf, auf dieses emotionale Essen, was ich jetzt aktuell eben betreibe, ich habe dann einfach zu mir auch gesagt: Ja, gut, das ist jetzt einfach so, das wird auch wieder anders werden, weil du irgendwann wieder ja die mentale Kraft hast, dich wieder intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und da auch wieder mehr einchecken kannst in das Thema, aber aktuell ist es jetzt so, wie es ist und fertig und du bist deswegen nicht weniger wert als ein anderer Mensch, du bist genauso viel wert wie ein anderer Mensch übrigens gilt es auch für, für alles im Leben, also egal welcher Beruf egal welche, welche Herkunft egal welche Hautfarbe, ja you know the old, das alte die alte Leier ähm, es wird sich einfach nie was dran ändern. Und das ist auch so das Thema Selbstwert. Da habe ich ja letztes Jahr wirklich auch sehr stark dran gearbeitet. Da habe ich ja, das erzähle ich euch jetzt noch kurz, da habe ich ja wirklich, als ich in Berlin war, ich habe mir einen Zettel aufgeschrieben, also auf einen Zettel geschrieben, ich bin wertvoll. Einfach so, einfach mit dem Stift auf ein Blatt Papier, ich bin wertvoll. Dann habe ich mir das an die Eingangstür von meinem Zimmer hingeklebt und jeden Morgen, wo ich aufgestanden bin, bin ich quasi immer zum Bad und an dem Zettel vorbei. Und dann habe ich mir jedes Mal, zehnmal, immer in den Spiegel gesagt, ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Und ich habe es auch wirklich so gemeint. Das war jetzt nicht so, oh, ich bin wertvoll, 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 sondern ich habe es wirklich so gemeint. ja, Ich bin wertvoll. Und das habe ich maximal für zwei, drei Monate gemacht. Und es ist so krass hängen geblieben. Es ist so krass in meinem Hirn hängen geblieben. Und es hat so viel Kraft auch, weil mir das dann in Situationen eingefallen, bin, wo eingefallen ist, wo ich schon wieder zweifeln wollte an mir. Und dann ist mir eingefallen, nee, nee, ich bin wertvoll. Und das ist einfach der Wahnsinn, oder? Das ist doch der Wahnsinn, was wir für Kraft haben, wenn wir sie richtig einsetzen. Und ja, so viel zum emotionalen Essen. Also wenn es da draußen, shout out to all my emotional eaters. Und auch so, auch wenn man gerade nichts essen kann. Ich glaube, in solchen... Ausnahmesituationen, Krisensituationen, darf man sich nicht fertig machen, wenn man einfach nicht so funktioniert wie gewöhnlich oder wenn man sich einfach nicht die Kraft wie gewöhnlich abrufen kann, weil das Ausnahmesituationen sind. What the fuck! Man muss sich einfach mal geben, was einfach auch gerade abgeht und dann sich noch runtermachen und mit dem Daumen so auf, draufdrücken und den Boden reindrücken, das ist total, das ist nee, nee, das nee, das das darf man nicht tun und ähm, das, ist, das spiegelt auch nicht die Realität und auch nicht die, die Kompetenz von einem selbst und auch nicht, die, auch nicht das Durchhaltevermögen und da jetzt auch irgendwie perfektionistisch rangehen zu müssen, sozusagen ja, ich bin jetzt daheim, also jetzt muss ich ja alles sortieren und alles aufräumen und jetzt muss ich mir eine neue, Sport aus, 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 ja, neue Sportart ausdenken und jetzt irgendwie, wenn ich noch nie was mit Yoga zu tun hatte, jetzt muss ich sofort Yoga machen und jetzt muss ich drei neue Sprachen lernen und äh, jetzt muss ich noch 50 Mandalas ausmalen äh. Nee, einfach nee. Das sind alles Möglichkeiten, die man machen kann, damit man irgendwie nicht durchdreht und damit einem, wie gesagt, auch die Decke nicht auf den Kopf fällt und damit man auch mal wirklich, ja, was anderes macht, aber man muss das nicht machen und man ist auch kein, man hat auch nicht gefailt, wenn man jetzt in dieser Zeit, wenn wir jetzt danach irgendwann mal über diese Zeit sprechen und jeder sagt, na und was hast du Neues gelernt und was hast du Neues ausprobiert und man dann derjenige ist, der sagt, du, eigentlich habe ich nur versucht, irgendwie zu überleben und klarzukommen, dann ist das valide und völlig in Ordnung. So, das sag ich euch jetzt. Und wenn es irgendjemanden auf dieser Welt gibt, der euch fertig macht wegen dem, dann gib den mir. Der soll mir bei Instagram schreiben, der soll den Podcast anhören oder diejenige, weil das einfach, nee, das, das kann man gleich sein lassen, das radieren wir gleich am Anfang aus, gleich, wenn solche Gespräche dann irgendwann aufkommen, dann gleich sagen, nee, du, echt nicht, nee, komm, komm, schön, dass du was gelernt hast, schön, dass du jetzt äh, fließend mal sprechen kannst, ich habe einfach versucht zu überleben, ja, <lacht> genau, so schaut's aus, oder, oder, was sagt ihr, ich, also der Meinung bin ich auf jeden Fall. Natürlich gibt es in solchen Zeiten trotzdem die Hörer der Woche. Oh ja, ein bisschen Struktur und Routine muss man sich ja beibehalten, sollte man auch machen. <lacht> Deswegen, natürlich fällt das auch hier nicht aus. Hörer der Woche, habe ich mir gedacht, boom, jetzt kommt's. Das sind alle Menschen, die Social Distancing checken. Alle diese Menschen sind Hörer der Woche bei Coffee mit Sophie Podcast. Was geht ab? So viele Hörer der Woche hatten wir, glaube ich, noch nie. <lacht> Oder vielleicht auch ein bisschen zu wenige. Ja, das checken noch nicht alle. Aber ich denke, die Mehrheit jetzt doch langsam. Und ähm, ja, Grüße gehen raus an jeden Menschen, der Social Distancing versteht und momentan danach lebt. So schaut's aus. <lacht> So, und das war's jetzt auch schon wieder. Coffee mit Sophie, Montagsfolge. Die zweite Montagsfolge neigt sich dem Ende zu. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, ich wünsche euch ganz viel Durchhaltevermögen, ganz viel, ja, ganz viel Optimismus auch. Ähm, lasst euch nicht verrückt machen. Wir halten zusammen, wir rufen uns an gegenseitig, wir schreiben uns gegenseitig, wir sind da füreinander, obwohl wir uns jetzt nicht anfassen können und physisch füreinander da sein können. Aber wir schaffen das und fühlt euch alle von mir virtuell gedrückt. Ich habe hier jeden Einzelnen lieb, der sich bis zum Ende die Podcast-Folge angehört hat oder auch davor. Mein Gott, was soll's, gell? Und ja, wünsche euch jetzt oder wünsche uns jetzt einfach allen eine gute nächste Woche. Kommt gut in die Woche rein und bis nächsten Montag. Ich habe euch lieb, haltet eure Öhrchen steif und bis dann. Für's euch.